0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda desalojado. Achuta, ¿se fue el campamento Matei? Totalmente.
0: Mira tú. Eh, y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia donde la construcción del metro se piteó una tubería de agua hace unos días y tuve ruido por varios días y noches frente a mi casa mientras lo arreglaban así que muy feliz acá esto es democracia grande ¿Cómo estás Jiménez Jara?
1: Muy bien, entrando resignada en este inicio de invierno ya sin muchas ganas, con mucha estufa con mucha ropa Eh, entrega
0: nomás al frío ¿y tú? Eh, as, as, empezó a hacer frío ¿no? como que frío un poquito de agua un poquito de lluvia está rico yo creo que está bien eh, merecía ya estamos casi en junio así que es normal Esa, esos días de calor que tuvimos creo que fueron exagerados demasiado verano para un mayo
1: sí, igual sí da un poco de nervio <risa> sí. pero mira como... me da un poco de nervio y otro poco de alegría andar en manga corta pero ya todo eso se acabó sí ahora tengo miedo ahora tengo miedo de andar manga larga hasta el 24 de, f- de diciembre por ejemplo así como claro. con cuello subido no sé qué va a pasar
0: eh, yo sé que el cambio climático como que trae desbarajustes que van en, en, en ambas direcciones no, no solamente en una pero cuando va en la dirección de que hace mucho calor cuando no debería ser tanto eh, eso como que pone más en, como que más de patente el hecho como del apocalipsis eh, y, y topic climática ¿no?
1: sí, así es <risa> Ya, muy bien.
0: Bueno, hoy día vamos a eh, a revisar el proceso constitucional y y y las eh, consecuencias tal vez de que eh, que el primer texto, el anteproyecto, se esté aprobando con unanimidad o casi unanimidad. Eh, Esto comenzó el proceso de la aprobación final de los artículos unas pocas horas antes de esta grabación, así que vamos a analizar qué significa para adelante. Y también vamos a empezar a discutir una, una, una conversación que que yo creo que por fin se está empezando a tener, eh, que es sobre básicamente quién es el público de la izquierda chilena y eh, dice que la izquierda chilena se esté quedando sin público.
1: Qué nervioso. Ya, vamos, vamos, vamos.
0: <ríe> Pero antes, una noticia en la casa. Eh, el viernes, recién pasado, enviamos el LSD Sin Censura, que es el capítulo especial que como todos los meses hacemos y enviamos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. ¿Te gustó el programa, Jimé?
1: Me gustó mucho, sí, porque hablé cantidad. ¿Cómo no me va a gustar?
0: Sí, eh, sin, sin decir eh, nada de las cosas que dijimos, pero sí los lo temas en general fueron básicamente las comunicaciones del gobierno y, eh, y un adelanto de lo que va a ser, eh, o, o lo que debiera ser, o lo que puede terminar siendo el discurso del primero de junio, del de presidente, su, discu- su segunda cuenta anual, ¿no?
1: Así es. Empezamos a hacer algo como de... ¿Qué será? Como de política Yolanda Sultana. Como de política predictiva. <risa>
0: <risa> Pero desde la enorme experiencia que tiene Jimena Jara en esos temas. Una de las personas más expertas en Chile en eso. Así que recibimos ahí una clase que fue de, de, del placer de todas las personas que nos aportan y que van, es, es, ya recibieron, ya escucharon o, o se enteran ahora que recibieron y que podrán escuchar eh, ese capítulo. Así que nada... Po- quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia pueden hacerlo en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven y aún podrán recibir este capítulo de LSD sin censura para estar preparados para el discurso de, del primero de junio eh, y también los capítulos que vendrán hacia el futuro. Solamente recuerden que lo que se dice en el LSD sin censura...
1: Se queda en el LSD sin censura, por favor.
0: Eso, muy bien. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos. Bueno, unas pocas horas antes de comenzar a grabar este capítulo, se realizaron las primeras votaciones en el Pleno de la Comisión eh, designada por el Congreso para la elaboración de un anteproyecto constitucional en el marco del segundo o tercer proceso constitucional, más bien, que lleva Chile estos últimos años. Eh, Y se ha dado lo que ya venía quedando más o menos claro desde hace unos días, la construcción de un anteproyecto a través de la aprobación de artículos de manera unánime o casi unánime. Por ejemplo, el artículo 1, ya aprobado eh, y es parte del anteproyecto constitucional, eh, unánimemente desde el Partido Comunista hasta Republicanos. Dice La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales sin dignidad de derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Y el segundo inciso es Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Eso es casi como, como, como el resultado de como los sketches de, 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 de plan Z, ¿no es cierto? Como de un país eh, unido. Eh. Bueno, el hecho que.
1: Rellene la plantilla,
0: decís si tú. Claro, sí. El hecho de que esta construcción sea unánime o casi unánime no, no era algo evidente desde el principio, ¿no es cierto? Eh, de hecho, después del resultado de las elecciones de consejeros, Chileamos pudo perfectamente haber preferido esperar a esa segunda instancia para poder aprobar las cosas que ellos querían, como las querían. Eh, sin tener que partir con un anteproyecto negociado con el oficialismo. Pero prefirieron este camino, el camino de la negociación con el oficialismo para llegar a una cosa que sea acordada. Por otro lado, también el oficialismo después de ser resultado de la elección obviamente tenía muchas más eh, incentivos a negociar y a, y a ceder. Eh, bueno, Pero esto da algunas señales, ¿no es cierto? Y tiene también algunas consecuencias sobre lo que se viene, sobre cómo se vendrá, eh, y además de abrir algunas puertas de riesgo y otras de oportunidad. Eh, ¿Qué significa para ti, Jimmy, este nivel bien inédito de acuerdo? Que yo creo que la política chilena no veía hacía mucho, mucho tiempo.
1: O sea, para mí este es, un, este es el verdadero hito de este proceso, ¿no? Eh, yo creo que nosotros no hemos hablado mucho del proceso constituyente así inextenso en este programa, pero cuando inició eh, lo hablábamos como de, esta, de lo particular que era que... Que partieran como con un gesto distinto, ¿no? Y en ese momento, cuando recién se inició y ya había como, estaban claras las comisiones, ya había una presidenta, ya había un un vicepresidente y todo, parecía como súper simbólico nomás, ¿no? Parecía un gesto. Es como, vamos a partir. Eh, tratando de mostrar que somos capaces de generar acuerdos pero eran parecía acuerdos chicos no eh, después en algún momento bueno se generaron ciertas, ciertos mínimos y después la cosa se desordenó y evidentemente hubo confrontación y todo y entonces parecía que se iba a caer o que era muy difícil llegar a un texto acordado Eh, Y es bien particular que cuando fueron las elecciones del 7 de mayo todavía había dificultad para pensar en un acuerdo, Eh, se estaba ya conversando y todo, pero no no estaba zanjada esta idea de un acuerdo, y el triunfo de los republicanos, el brutal triunfo de los republicanos, eh, de alguna manera detona esta búsqueda febril de acuerdo entre la derecha tradicional eh, y las fuerzas del de la izquierda socialdemócrata, ¿no? Es como... de, de la izquierda en general. Eh, entonces, ya, la primera cosa es que me parece un tremendo hito, porque en ese momento uno decía, bueno, va a ser un acuerdo amplio, pero no sabía qué tanta amplitud iba a tener, y finalmente termina siendo un acuerdo que va desde el Partido Comunista hasta Republicano, o sea, una cuestión eh, bien increíble eh, y que y que termina siendo, me parece a mí, una muestra de cómo articular eh, grandes mínimos comunes, ¿no? eh. Porque la, la, una de las grandes preguntas, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo recibo? Bueno, como un tremendo gesto, a mí me parece un logro enorme, eh, independiente de lo que pase de ahora en adelante con este proyecto que logró cerrarse. Ahora, la pregunta es por qué, eh, ¿por qué fue posible... Hacer un, un acuerdo tan amplio y qué fue lo que se movió, qué es lo que fue que movió a los distintos sectores políticos para plegarse, ¿no? Porque sabemos exactamente qué es lo que le pasa a la centroizquierda, evidentemente que queda en minoría y necesita un acuerdo para poder eh, establecer ciertos mínimos. Pero, ¿qué le pasa eh, a republicanos? ¿Qué le pasa a la derecha tradicional que se pliega este acuerdo? ¿Qué, qué le pasa a comunistas, no? Mm. Esa es como una pregunta que me parece interesante, ir como deshebrando deshebrando, no deshebrando
0: Sí, eh, bueno en, en, en el caso de los de, de, por ejemplo, Partido Comunista que está como un extremo por un lado eh, es cierto que yo creo que ellos ven efectivamente que esto es lo mejor que van a tener ¿no es cierto? que este acuerdo en esta instancia es lo mejor que ellos van a poder lograr, después no van a tener control claro. sobre lo que viene, así que eh, el, el, el incentivo para llegar a acuerdos sobre todo lo, de, de los oficialismos, de, de todas las caras del oficialismo, eh, es súper claro, o sea hay el incentivo para llegar a acuerdos aún mayor. Eh, y para el otro extremo, al otro lado, los republicanos, ahí yo creo que es una pregunta muy interesante ver por qué eh, Frontaura, básicamente, que es el único representante republicano en esta instancia, eh, entregaba eh, su voto para cosas como esta, siendo que podía perfectamente esperar a, a la siguiente después, ¿no es cierto? Y eso yo creo que dice un poquito sobre cierta estrategia, eh, porque también a, al estar el voto republicano metido en esto, eso también compromete no en forma formal, por supuesto, pero sí al menos en forma política, en algo, eh, a que los republicanos después terminen eh, apoyando propuestas como estas, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso termina eh, ayudando a sentar ciertos elementos que después pueden ser eh, importantes para tener una, un, un, un texto que sea aprobado.
1: Sí. Sí, yo también creo. Eh, Creo que es bien interesante también lo que ha pasado estos últimos días, que había un acuerdo firmado y sin embargo se repusieron eh, ayer para votación, que fueron por supuesto rechazados, que van a ser rechazados, materias que son relevantes para cada uno de los sectores, ¿no? Entonces la sensación que uno tiene es que como que hay un acuerdo, ese acuerdo ya es como vamos a firmar que esto sí lo votamos a favor, pero hay este otro corpus de cuestiones que son... De alguna manera, a principio, eh, identitarios para cada uno de los sectores y que se van a poner igual en votación sin que pongan en peligro el espíritu mismo del acuerdo, ¿no? Eh, como gesto.
0: Claro. Sí, como, claro, exactamente. Como que se entiende que, que cada sector tiene que tirar su, sus ideas con su, con su texto, con su lenguaje, sabiendo que van a ser rechazadas después, pero también para mostrar a los suyos que lo intentaron.
1: Claro, entonces en ese ámbito hay una cuestión como que tiene que ver con los derechos humanos, del mundo de izquierda y hay cuestiones que tienen que ver como con la protección de la vida del que está con, por nacer del, de parte de la, de la derecha más conservadora ¿no? claro. en ambos casos como que estas cosas se netean de alguna manera y ambas son rechazadas y es como ya listo, sabíamos, pero eso no hace peligrar el espíritu del acuerdo que fue que fue concebido eh, entre gallo y medianoche no, no entre gallo y medianoche fue un, fue un acuerdo super negociado
0: eh, en, en una cocina llena de luz eh, la, <risa> Sí, pero, o sea, bueno, en, en, en el caso de la, de, de la derecha, yo creo que hay que ponerle más ojo a esos artículos que están presentando, que no, que no fueron solamente como, como la defensa de la vida que está por nacer, sino que también de, de la constitucionalización de ciertas formas de política pública que tienen apriagados como protagonistas, ¿no es cierto? Como, como el ejemplo de la salud, eh, donde se rechazó eh, finalmente la inclusión del, del, del artículo que, que indica que. Eh, que, que, que las personas puedan elegir entre seguro privado y uno público, ¿no es cierto? Eh, algo que está constitucional actualmente en la constitución de hoy, pero eh, o algo parecido, pero, pero fue rechazado en esta instancia. Ahora, porque en la etapa siguiente, en el Consejo Constitucional, solamente uno de estos mundos va a poder eh, eh, verosímilmente intentar meter ese tipo de cosas en el texto, ¿no es cierto? O sea, la derecha va a poder... O sea, si la derecha vuelve a presentar todas estas cosas que hoy día fueron, que le fueron rechazadas, va a poder aprobar, aprobarlas todas. Y eso va a cambiar finalmente el carácter de la Constitución, ¿no es cierto? O se va a transformar un texto que, que, una, que hace unánime en uno que ya no sería unánime y que, y, que, y que iría cambiando, ¿no es cierto? Eh, bueno, y eso, entre otras consecuencias de, de, de cosas que pueden pasar. ¿cómo, ¿Cómo tú ves que esto configura el proceso que viene? O sea, ¿cómo, cómo tú ves lo, lo que viene adelante? ¿Cómo es, es, estos acuerdos amplios están.? están eh, cerrando, abriendo ciertas puertas con respecto a lo que viene después en el, proceso, en el, en, en el Consejo Constitucional Democráticamente Elegido, que va a tomar este anteproyecto este, este, este y después va a poder hacerle modificaciones.
1: O sea, yo creo que en la medida que esta cuestión es mucho más unánime, es también menos discutible en lo que viene. Eh, nadie dice que vaya a mantenerse exactamente igual, pero los cambios y las adecuaciones van a ser más difíciles en la medida que este es un producto que se prueba sólido. Eh, y que tiene la esencia digamos transversal de todos los sectores políticos ¿no? entonces es más difícil eh, perillarlo de manera extrema siento yo, eh, responsablemente ¿no? y, y, y efectivamente claro, republicano ganó tanto eh, que quedaron como grandes responsables de este proceso y por lo tanto eh, es esperable que no quieran desestabilizarlo tampoco porque su interés es otro entonces eh, yo creo que el hecho de que este sea un acuerdo bien, bien generado eh, aumenta las posibilidades de que, de que tenga cierta permanencia. O sea, tampoco me voy, no voy a, a jugármelas 100% por eso, pero creo que es, este acuerdo eh, se presenta como un anteproyecto más fuerte que el que se habría presentado si es que este proceso hubiera sido de grandes confrontaciones y no hubiera arribado a un texto común que todos los expertos venimos y presentamos. ¿no? Yo creo que eso es, es bonito, el, el decir, mira, ¿sabes qué? Este es el texto que los expertos presentamos eh, al, al Consejo.
0: Sí, ¿no es cierto? Bueno, eh, el hecho de, yo estoy muy de acuerdo con, con, con de lo que dices. O sea, el, el hecho de tener un texto completo aprobado casi unánimemente por representantes elegidos del Congreso Nacional, eh, por ejemplo, <risa> ahí vemos en, en, en la Cámara unos representantes eh,
1: acá va a ser una aparición eh, para pa, quienes nos están escuchando acá va a aparecerse por la pantalla el experto que vive aquí en esta casa
0: <risa> eh, bueno, el hecho que de, de, de tener un texto eh, aprobado que le da una legitimidad bien potente, ahora esto yo creo que abre cuatro posibilidades o sea, como que genera, genera dos preguntas al final o sea, genera la pregunta de si se van a hacer cambios sustanciales a este, a este texto en el, en el, en el consejo eh, y la otra pregunta es si finalmente se a o no eh, el plebiscito, ¿no es cierto?, lo que, lo, que, lo que resulta. Y esto genera cuatro posibilidades, y, y yo creo que es interesante revisar muy rápidamente cada una, porque primero que eh, si el Consejo Constitucional Democráticamente Elegido termina básicamente aceptando este texto, eh, haciéndole cambios pe- pequeños, menores, eh, pasan uno o dos goles, pero, pero, bien, pero bien puntuales, eh, eso implicaría una capacidad de autocontrol y de contención de republicanos bien potente, como primera cosa. O sea, eso, eso sucedería de que los republicanos dejan pasar muchas oportunidades que ellos tenían de, de, de aprobarse estas cosas. Eh, el problema de esto es que al ponerle el sello republicano a ese texto, como que finalmente este texto se convierte en el texto republicano, ¿no es cierto? Que, que ellos tuvieron de acuerdo con, con un proceso controlado por ellos, eh, donde, donde los republicanos le dijeron que sí a este texto. Eso generaría que mucha otra gente quiera decirle que no a un texto que fue, aprobado, que, que, que fue, que fue construido súper unánimemente Y eso puede terminar ayudando a que se rechace en, en la salida. Eh, porque el Congreso no podría después aprobar como a la mala eh, este texto, por ejemplo, el texto del, del Consejo Constitucional, si es que una cosa igual o casi igual termina siendo rechazada en plebiscito. O sea, eso sería inaceptable. Así que... Eh, estaríamos bien, bien, bien jodidos si es que esto se rechaza. O sea, si, si, si queda el texto más o menos igual y después el plebiscito se rechaza, estaríamos súper jodidos como, como país. Eh, si no termina eh, rechazado y termina aprobando el plebiscito un texto como este, los republicanos habrían pasado la principal prueba de madurez política que los llevaría probablemente a la moneda. O sea, así que bien por el proceso constitucional que llegó a un, a un, a un término aceptable, pero mal por el hecho de que el próximo gobierno va a ser un gobierno republicano muy probablemente eh, y, y hay que afirmarse... Eh, la falda y pantalones, eh, a ver cómo solemos eso. Eh, la otra alternativa es si los republicanos no demuestran ese nivel de contención, autocontrol y madurez y, y, y le meten bastante cachaña propia al texto, ¿no es cierto? Como que, como que vuelven a, a, a imponer todas estas cosas que se le rechazó al mundo de la derecha eh, y. Y, y le ponen sus propias más adicionales eh, y, y le cambian el carácter. Como que el texto queda sustancialmente diferente. Entonces, ahí tenemos dos, dos textos, ¿no es cierto? Ese texto que fue aprobado casi unánimemente por los expertos y este otro texto que sería mucho más republicano y propio de ellos. Y ahí, de nuevo, en el, de, de, importa mucho que pasa en el plebiscito. Eh, porque en el caso de una aprobación de ese texto republicano, bueno, pasaríamos a tener una constitución democrática de derecha dura eh, y, y ya con una bola hacia los republicanos muy compleja. Yo creo que ese puede ser el, el, el peor de todos los casos. Eh, eh, y, y el mejor caso, en todo casos y quizás el mejor de todos los casos, sería que si se rechaza en el plebiscito ese texto muy modificado por los republicanos, el Congreso Nacional podría, por siguiente, sí aprobar como un nuevo texto constitucional lo aprobado ahora por la Comisión de Designados, eh, por el mismo Congreso. Eh, y eso podrían hacerlo solamente si es que ese texto es distinto, porque obviamente, sí, 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 si intentan aprobar por el Congreso algo muy parecido a lo que se rechazó por plebiscito, sería súper inaceptable y quería la grande. Eh, y en ese caso podríamos llegar a tener una constitución democrática de derecha, de centro derecha no dura, negociada con el actual oficialismo eh, y el republicanos derrotados en su, eh, con su propio texto eh, y habiendo demostrado que no se la podían con minas a las presidenciales ese, a mí me tinca que es el mejor caso pero, tampoco, pero, pero son tantas las alternativas que, que, que no estoy tan claro o seguro de, de, de qué, qué camino prefiero yo sobre todo eh, ahora en lo que viene, no sé si prefiero que los republicanos le metan a mano. Eso te iba a
1: preguntar. ¿Quién? Porque no sé.
0: O sea, no sé si prefiero que los republicanos le metan mano o si prefiero que no le metan mano. Si es que asumimos que cualquier cosa se rechazar entonces mejor que le metan mano, ¿no es cierto? O sea, que ellos construyan algo que se rechace, que sea muy distinto a lo que se acaba de probar. Eh, pero si esto se puede llegar a probar, entonces no sé.
1: Sí, yo, o sea, yo mira, puesto en la perspectiva del tiempo. Eh, la verdad es que preferiría un gobierno de republicano a 40 años de constitución republicana, por ejemplo. Eh, Como solo enfrentado a la perspectiva del tiempo.
0: ¿Pero cómo tener los dos?
1: Podemos tener los dos también. Y eso eso sí que sería horrendo. (risa) Pero también sería raro, creo yo. O sea, resulta contraintuitivo pensar que ellos eh, modifiquen la constitución eh, de manera brutal, y al mismo tiempo se apruebe, y al mismo tiempo ganen no sé, o sea, podría pasar, shit happens, ¿cachai? y Murphy existe, y hizo leyes, ¿ah? era, un, era un gran legislador, pero eh, <risa> <risa> pero no quiero creer que no. Oye...
0: Y finalmente una última pregunta eh, de este tema: ¿Qué consecuencias tú crees que este gesto de unidad inédito, que no habíamos visto en política hacía mucho tiempo, eh, puede tener, si, si alguna, fuera de este proceso constitucional? O sea, en la discusión nacional, eh, en el Congreso, en el gobierno, eh, en los sectores políticos, en, en las relaciones entre, no sé, Chile, Vamos y republicanos, en las relaciones entre oposición y, y, y oficialismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué influencia tú crees que puede tener esto en, 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 en todo lo demás?
1: Yo no me atrevo a decir cuál va a ser el alcance que tenga, pero me parece que en términos de ejemplos sobre cómo se lleva adelante un trabajo político es súper bonito. O sea... eh... Porque la posibilidad de llegar a mínimos comunes de este, de este tipo habría sido como que no se dijera nada, ¿no? O sea, uno habría esperado que para que lleguen todos acuerdos, en verdad el, el borrador tenía que ser nada. Eh, no podía consagrar casi que ningún principio salvo los que ya estaban en las bases. O sea, estaba súper difícil generar un consenso. Eh, y de hecho, esos acuerdos de las fuerzas políticas son menos amplios que lo que, fueron, que, que, lo que fue este acuerdo ahora. Eh, sin embargo, hay una articulación ¿no? eh, hay principios que están quedando y que se pelearon duramente eh, entonces me parece a mí que tampoco es eh, un marco que no sea ni funifá que sea super blandengue o que no alcance a consagrar nada hay cuestiones que están consagradas con bastante claridad eh, como el capítulo del sistema político o el capítulo de derechos que finalmente terminó siendo bastante peleado eh, pero, que, pero que consagra cuestiones súper claramente ¿no? y,
0: el, y el capítulo de deberes también
1: claro no son tan <risas> interpretables claro, el capítulo de deberes eh, no son tan interpretables no eh, entonces me parece que sí se arriba un texto que es capaz de generar un marco un marco en el que eh, como siempre hemos dicho no sea eh, no esté tan marcado pero que sí permita a cualquier gobierno de cualquier signo que sea expresarse en el contexto de la Constitución. Eh, y eso debería ser una buena Constitución. O sea, eso es un buen precedente. Eh, no sé si va a alcanzar como para que toda la discusión política se contagie de esto, pero me parece que es un buen precedente. Igual estoy un poquito influida, tengo que decirlo. Que hay, hay, que hacer el hay que hacer el disclaimer correspondiente. Hay un constituyente que vive en esta casa. O sea, un, un, un experto, un comisionado experto que vive en esta casa, pero yo creo que es un tremendo hito. Eso no sí. lo creo yo no nomás.
0: Ahora, al, a, algo que acá dijimos harto antes de la elección, antes de saber cómo, cómo iba a ser el resultado de la elección, eh, o, o, o más bien yo lo insistí bastantes veces, era, era el hecho del de riesgo de como que podía tener el hecho de que, dado cómo como está construido todo esto, eh, que el Consejo Constitucional, elegido democráticamente, no pudiera cambiar muchas cosas que hubiera aprobado... Eh, la, la comisión de designado, ¿no es cierto? Que si no podían cambiar muchas cosas, probablemente el, el, el votante iba a sentir que el Congreso está imponiendo un texto eh, y, y, y podía tender a rechazarlo por eso. Eh, pero en este caso, donde el, el Consejo Constitucional sí puede, t- t- tiene el poder, pero podría elegir no usarlo, igual el electorado podría verlo igual, ¿no es cierto? O sea, ¿podría tú creer que hubiera una especie como de backlash o como de reacción ciudadana eh, en contra de un texto que fue construido por el Congreso si es que los, las personas democráticamente elegidas para cambiarlo básicamente no lo cambiaban? ¿O ahora podría verse como algo bueno, siendo que ese texto original presentado como antecedente por el Congreso, es cierto, eh, vía sus proxis, eh, fue unánime y por lo tanto eh, fue, fue, fue una cosa como de unidad? O
1: sea, creo que la pregunta me supera. O sea, como <risa> que no... O sea, pensar cómo las masas, las grandes masas populares, están interpretando eh, un acuerdo que finalmente todavía es cupular. Eh, sí. Y más allá de eso, cómo van a interpretar que unos, así, dice que consejeros eh, no lo muevan y van a votar. No, Ya es mucho, es como que alguien me decía la otra vez cuando cuando vayas en la segunda idea de la especulación, detente, porque ya la tercera idea es falsa. (risa) Igual sí. Sí. Ahí ya íbamos como en la sexta, entonces no sé, no podría saberlo.
0: Es cierto. E e, e incluso eh, este podcast no no escapa de la la reciente, pero ya señera importante y casi unánime tradición también de intentar interpretar lo que va a ser la ciudadanía y terminar completamente equivocado.
1: Pero total, total. (risa)
0: Sí. Ahí, 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 ahí me dicen en el en, menos buen juicio chat. que a la man. En el chat me dicen que, que ni Harry Seldon eh, contesta esa pregunta. Y está bien, es cierto. Claro. Falta, falta algo psicohistoria. Eh, eso, ¿algo más con este tema?
1: Eh, nada, encomendémonos nomás. <ríe> <ríe> es lo que quiera.
0: Ah, ¿Pero encomendarse a qué, no a qué?
1: A las fuerzas de la república. Yo no creo en otra cosa.
0: Ok, que la fuerza esté con nosotros.
1: Que la fuerza nos acompañe.
0: Bueno, esto va a ser eh, más predecible crónico. que. Claro, <risa> Crónica
1: de un pastelazo <risa> anunciado.
0: No, de, que, 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 que esto va a ser muy, muy predecible en el sentido de que. Eh, de que otra cosa que se aprobó un, 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 unánimemente fue, bueno, el pastelazo de la semana. Bueno, mi retraso es, creo que viene evidente es la rarísima entrevista a Natalia Pergentili, publicada el domingo en la tercera, donde criticó al gobierno, de, del que es parte, eh, ella y su, y su partido, eh, por no tener tema más allá de, de agendas identitarias, eh, de, sexo, de identidades sexogenéricas, dijo, y de quedarse pegados en hablarle a monos peludos, eh, entre otras perlas. Eh, finalmente pide disculpas, se retracta, eh, hace grandes gestos de constricción después de esa entrevista que ella dio eh, con respuestas de que nadie la presionó para darla, sino que como que eran respuestas que claramente parece él tenía preparada. Eh, como que quiso hacer un, un punto político y le salió el tiro por la culata de manera bien, bien fuerte. O sea, yo creo que se pueden hacer estas críticas. Y, y en la segunda parte de esta conversación vamos a intentar hacerla, de hecho. Eh, sobre lo restringido de los públicos objetivos del oficialismo, sobre... Eh, la agenda que le parece más importante, sobre quiénes están viendo bien o, o, o viendo mal las cosas que, que intenta hacer como el amplio mundo de la izquierda y centro eh, o, o, o las diferencias que hay entre las izquierdas con respecto a sus temáticas y sus públicos. Eh, y se puede hacer críticas sensatas en, todo, en torno a todo eso. Pero la que hizo en la no fue una crítica sensata. O sea, pareció más bien un intento de desviar la atención de que la decisión política que tomó el PPD eh, fue al menos un desastre electoral. O sea, eso, 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 super, eso es indementible. Eh, tal como el resultado la misma presidenta del PPD como candidata representante de esa decisión política también fue un desastre electoral. Ella le fue pésimo. Eh, así que si quiso afirmar el rol del PPD y afirmar su propio rol después de ese desastre electoral múltiple eh, como presidente del partido, eh, yo creo que logró exactamente lo contrario. Y así le está viendo O sea... Eh, hay, hay, hay mucha pelea interna en el PPD, eh, ella quedó bastante sin piso y la idea que tenía originalmente de reelegirse como presidente del PPD eh, ya está quedando fuera, o sea, fuera, ya, ya como que casi no es una posibilidad. Eh, aunque por, por cosas extrañas todavía no renuncia, <ríe> es, es raro eso, pero bueno,
1: eso, pastelazo. Pastelazo. Mi pastelazo eh, tiene que ver con lo que ha ocurrido en torno a Elisa Loncón quien fuera presidenta de la Convención Constitucional y que está eh, en estos meses haciendo uso de un año sabático en eh, la universidad, en la USAT, eh, y que actualmente está en el ojo del huracán porque se está solicitando eh, repetidamente a través del Consejo para la Transparencia ahora, eh, información sobre sus datos académicos, ¿no? Eh, y esto se, vuelve, se ha vuelto una polémica no tanto por lo que está ocurriendo en torno al Consejo para la Transparencia, sino más bien porque estos datos se piden en torno eh, a la pertinencia o no de que ella esté en la universidad y como miembro de la universidad haga uso de un año sabático, ¿no? Entonces, los académicos en las universidades sí pueden hacer uso de sus años sabáticos. Eh, pero para poder cuestionar el hecho o la pertinencia de que ella eh, use este año sabático se cuestiona también la pertinencia de que ella sea académica en Lausat y eso es bastante más complejo y ella acusa persecución racial y parece tener un punto en el sentido de que porque <ríe> si ella está haciendo uso de un año sabático a ella se la persigue y un montón de otros, de otros académicos también están haciendo lo mismo y no están siendo perseguidos ¿no? esto ha generado una reacción de académicos, por supuesto, eh, en apoyo de Lisa Loncón. Eh, y de sus años él, sabáticos. Y de sus años sab- <risas> su año sabáticos, básicamente, claro, eh, en torno a una práctica que es común eh, y que no es que básicamente me voy a ir al caría porque estoy muy cansada. Eh, tiene que ver, lo hablamos antes de, como fuera de micrófono con, con Davor, tiene que ver con eh, actividades de difusión, de investigación y de otras cosas que de otra manera no se podrían hacer en el contexto de la actividad académica. Eh, eso. Así que, nada, pasteleo.
0: Sí, quiero hacer una, una breve acotación en todo esto que, por ejemplo, el límite el, el de lo que yo vi fue un diputado ahora eh, republicano que, que, que le dice... Eh, como contesta una noticia con respecto a que Loncón acusa persecución y escarnio público en una conferencia de prensa que hizo eh, el martes en la mañana. Hoy, martes, estamos grabando como siempre un día martes en la mañana. O sea, estamos grabando martes de la noche, pero la declaración la hizo en martes de la mañana. Donde el diputado dice: muestre sus papeles, señora, y se va a acabar el escándalo. Eh, y como, muestre sus papeles. O sea, vaya elección de palabras llena de simbolismo e historia ¿eh? Eh, de un diputado republicano a una, a una académica mapuche. Eh, y, y en eso solamente quiero dar algo en general. O sea, la elección, las elecciones traen trae consecuencias no solamente políticas, sino que también culturales. Cuando un resultado es muy relevante en alguna dirección particular, eh, se abre un nuevo abanico de posibilidades para muchos. O sea, eh, en términos técnicos se dice que se mueve la ventana de Overton, ¿no es cierto? Eh, ciertas cosas que antes eran inaceptables pasan a ser aceptables. Cosas que antes eran radicales pasan a ser normales. Cosas que eran aceptadas antes pasan a ser cuestionadas. Entonces... Y, y, y así es como yo entiendo el muy fuerte y a veces hasta violento cambio de discurso social en torno a pueblos originarios que se está dando en Chile y donde Loncon es una figura simbólica y que, se, y que se la está utilizando como ello. Eh, tal como, no sé, George Soros es la figura simbólica en, en, en términos de, de violencia antisemita aquí en Chile eh, a nivel mundial. Partió en Hungría, en Estados Unidos, también se hace en Chile. Eh, en el caso de es es, es es violencia étnica, básicamente. Entonces... Eh, bueno, en Estados Unidos se vivió algo parecido después del triunfo, del triunfo de Trump, donde los ataques racistas y antisemitas se multiplicaron después de ese triunfo. Eh, la gente en la calle se empezó a sentir menos segura, la gente decía cosas que antes no decía. Entonces, algunos de los que antes callaban pasaron a hablar, sintiéndose con, con, que querían hablar, pero como que se restringían a hablar, después pasaron a hablar porque se sintieron con esa posibilidad. Algunos de los que antes hablaban pasaron a actuar, incluso en algunos casos llegando a acciones de, violen- de violencia física. Eh, así que algo de eso yo creo que también estamos empezando a ver en Chile y es bien preocupante. O sea, el triunfo republicano no solamente hace que los republicanos controlen el proceso constitucional, sino que también le, le entrega, eh, al menos a, a, a muchas personas, la convicción de que pueden dar un paso más allá. Si antes habían cosas que no decían y se aguantaban, ahora creen que pueden decirlas. Y, se, y, se, y si antes eh, se aguantaban de hacer estas cosas, ahora pueden llegar a hacerlas. Eh, y eso es complicado.
1: Parte de la conversación post eh, tiene que ver no solo con lo bien que le fue a republicanos, sino eh, con dónde fue que le fue mejor a republicanos. ¿no? Eh, y ya hemos empezado a ver algunos resultados, como algunos estudios preliminares de los resultados, eh, y algunas cosas que se pueden decir es que, por ejemplo, la adhesión a republicanos fue en promedio mayor en las comunas que pertenecen al quintil más bajo de ingresos. Eh, Ese es un dato. Otro dato eh, interesante es que el Partido Republicano tuvo más apoyo en comunas rurales eh, y que además tuvo eh, a favor varias comunas que tenían una alta concentración indígena, ¿no? Eh, Entonces, por ejemplo, en Colchane, donde el rollo migratorio es muy fuerte, eh, obtuvieron 73,8% tres de cada cuatro votos prácticamente. En Ercilla, 70%. En Melipeuco, 65,5%. En Tirúa, 65%. En Contulmo, 61%. En Los Álamos, 60%. En Lebu, 55%. En Empedrado, 55%. Y en Cabo de Horno 57%. ¿Ya? Eh, entonces, hay aquí una cuestión súper... Eh, fuerte de mirar, ¿no? Como porque eh, el regreso del voto obligatorio, que porque en el fondo durante muchos años estuvo votando prácticamente la mitad de la gente, eh, pero el regreso del voto obligatorio trajo también de regreso masas grandes de votantes normalmente desafectos, ¿no? Que en otras condiciones, si no hubieran estado obligados a votar, eh, no habrían votado. Eh, Entonces, eh, en las elecciones anteriores lo que veíamos viendo era la creciente elitización del voto, ¿cierto? Entonces, mientras en comunas como como Vitacura tenían los índices más amplios de participación electoral, mucha gente iba a votar. Otras comunas más pobres, eh, como La Pintana, estaban entre las más bajas en participación electoral. Ahora eso se equiparó porque era obligatorio votar. Entonces, esa gente que normalmente no vota eh, volvió a aparecer en las urnas, y volvió como con, un, como con un panorama, nos da una visión de lo que piensa eh, el votante popular que, que no se parece a cómo votaba eh, en los 90, ¿no? ¿Cierto? En el 93 claro. o en el 94. Entonces hay que volver a conocer a este votante popular. Y una primera sorpresa, eh, y que la dijo ojo, eh, la señorita de los monos Pelú y los compañeros, pero lo dijo entre tantas otras leceras, ¿Qué pasó con Lau? Eh, pero a mí me parece que era una idea interesante que si ella hubiera tirado esa hebra y no se hubiera metido en otros cuentos eh, habría sido una buena entrevista cuando ella dice eh, aquí la cuestión no es si, el, si al PPD eh, le fue bien o le fue mal no es si a mí me fue bien o me fue mal la cuestión es ¿Cómo va a sobrevivir la izquierda cuando ya las, las clases medio bajas y bajas no votan por ella? O Entonces sea, Somos una izquierda que se elitizó eh, y ojo que eso es algo que está pasando en Chile, pero está pasando también en otros en lados mundo. del mundo, ¿no? Sí, claro. eh, esto es un, es un fenómeno creciente también. Entonces, eh, wow, ¿cómo vamos a decir esto y cómo vamos a seguir estudiándolo? Y, y bueno, nada, lo dejo abierto, primero lo dejo planteado, después vamos a ir entrando en otras capas.
0: Mm. O sea, sí, como como, eh, de hecho, en, en el mundo parte como de la dirección en la que se está moviendo es que, la, es que la izquierda hoy día es más de élite, es más educada, es más rica, es más cosmopolita. Eh, mientras la derecha es más popular Es más trabajadora Es más, eh, como de clase trabajadora digo eh, Es más, eh, de, de menos recursos Es menos educada muchas veces eh, eh, O sea, o, o, o logra eh, Captar más fácilmente adhesión Entre públicos con menor nivel educativo eh, Excepto los grandes empresarios que todavía Tienen como, como parte de esa derecha eh, Agarrada eh, con, con su agenda económica De reducción de impuestos, por ejemplo eh, Parte, por ejemplo, de lo que pasa en Argentina, se se, se, se lee en torno torno a a mi ley, se lee eh, en esos tonos, ¿no es cierto? Con ciertas capas medias y capas emprendedoras que están están viendo eso como como algo mucho más atractivo. Eh, Y efectivamente son cambios bien grandes, son cambios bien bien duros y que que las izquierdas del mundo no están eh, todavía tomando muy bien eh, aunque ya en algunas partes viene un poquito de vuelta, como que el cambio se, se, se ha estado conteniendo, y está como ola, de, sobre todo de ultraderechas, que han, que han agarrado mejor eh, a este votante popular, a este sujeto popular, eh, eh, al menos muchos países dejaron de crecer, y en algunos otros países incluso van retrocediendo ya, como que, como que parece haber pasado mayor peligro. Pero en Chile no es ese caso, o sea, Chile no hemos, empezado, no, no hemos llegado a ningún mayor peligro, claramente, y, no hemos empezado, y eso no ha empezado a retroceder, sino que continúa avanzando, la pregunta es hasta dónde avanzar. Eh, si con CAST a, a, en, en la moneda, o si mucho más allá todavía. O sea, si es que eso va a ser de largo plazo, podría ser, como ha ocurrido en algunos países. No en todos. Como en Hungría, por ejemplo, no sé. Sea. Eh, y el otro es que también yo, yo tendría cuidado con no sobreleer los resultados de la elección de ese tema. Yo, o sea, parte es adhesión al proyecto republicano, es cierto. Eso, eso, es, eso es válido y eso existe. Pero también parte es, es oposición al gobierno, parte es el deseo de hacer volar por los aires el sistema político. Eh, muchos votantes, por ejemplo, de la lista del pueblo votó ahora por el Partido Republicano. Y, y para ellos, no es que ellos, ellos, cambiado, ellos hayan cambiado de lado o cambiado de idea. Para ellos, esos votos son completamente consistentes entre sí. El punto es que, es que, la, es que la clase política no lo ve consistente entre sí, porque la clase política entiende la política de, 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 de cierto eh, marco de referencia, mientras la ciudadanía no está viendo de otro marco de referencia. Como, como hablamos cuando hablamos con Sergio Toro hace un par de capítulos de atrás. Por ejemplo, estos nuevos votantes. Hay mucha gente, aunque todo esto es investigación en curso, pero hay mucha gente que empieza a decir de que el votante parece ser más conservador en lo social, este nuevo votante que entra con el voto obligatorio eh, y es más estatista en lo económico. Es decir, no caben dentro de las categorías normales de la política chilena. Eh, algo así podría incluso explicar los resultados supuestamente contradictorios entre el triunfo de Boric primero y el triunfo del de, de mundo de Cas después, ¿no es cierto? Cuando el tema de las reformas principalmente sociales y económicas eh, el electorado estuvo al lado de Boric. Y cuando el tema era la seguridad y la emigración, el triunfo estuvo el lado de Cast, el mismo electorado, con su misma idea. Eh, ahí, ahí no hay péndulo, sino que son, son personas que votaron de forma consistente, de sus propios valores, principios, preocupaciones e intereses. ¿no es cierto? Eh, ahora, el riesgo de todo eso es que el mundo de Boric está demostrando ser incapaz de entregar las reformas por las cuales fue elegido. Eh, y si es que no logra entregar esa reforma, entonces no hay ninguna razón por la cual seguir votando, porque, porque la razón por la cual se votó por él es una que, de, de la cual no están demostrando eh, hacer delivery. Así que, bueno, tal, tal como le pasó a Piñera, y, y que no pudo entregar el crecimiento, empleos y seguridad que prometió. El, el país le estalló encima.
1: Sí, yo creo que eh, efectivamente hay una cuestión... Eh, que, que venimos hace rato alegando en contra de esta idea yo creo del falso, del falso péndulo no eh y que efectivamente este nuevo votante este votante que además es desafecto no se identifica con el eje izquierda-derecha, por lo tanto no es problema para él tener categorías de un lado y de otro, ¿no? Que son categorías híbridas en el sentido de que t- tiene valores híbridos efectivamente, ah. es amigo de la libre elección, pero en ciertas cuestiones quiere las garantías del Estado, y en lo que respecta a seguridad o qué sé yo, es más, es más patriotero o qué sé yo, en, o, o es más conservador, ¿cierto? Eh, y ahí eh, quiero tirar un hilo de, de algo que ha dicho Noam Titelman, eh, estoy leyendo el libro de Noam Titelman, La Nueva Izquierda Chilena, está bueno el libro, es un libro que, que se lee bien porque tiene una tesis, finalmente, eh, y trabaja en torno a esa tesis, no, no, no tiene puras ideas eh, inconexas y como programáticas, ni tampoco es una, una historia del frente amplio, es una, efectivamente hay una tesis de trabajo, hay una hipótesis de trabajo que está bien, bien interesante. Bueno, eh, pero él eh, en una entrevista que dio al diario El País ayer eh, hablaba de, de este nuevo votante eh, y de la importancia de mantener una matriz social cristiana eh, para poder encantar y competir también desde la izquierda o sea él dice que hay algo que tiene todo que ver con, eh, con la fe y con el cristianismo, que no estamos mirando en el voto, finalmente. Hoy día, y esto sí se ha hablado como muy fuertemente del mundo evangélico, como un mundo conservador eh, y cristiano, que ha dado consistentemente su voto a Kast. ¿no? Eh, y entonces hoy día la pregunta es qué otros mundos eh, políticos se le abren a, este, a esta gente que tiene fe de distinto tipo, que es básicamente la mitad de Chile. Y no es poco, por lo tanto. O sea, como, ¿qué respuesta le estamos dando a esta gente que tiene fe y que espera ver ese sistema de valores también representado en la política? Mm. Puras preguntas, ¿eh? yo no tengo ni una respuesta. Oye, eh, ¿y,
0: ¿y tú crees que su mundo lo va a escuchar? Eh, ¿O se transformará como... Se, tra- se, tra- ¿Se ha transformado, por ejemplo, alguien como Hugo Herrera en la derecha, en una especie como de Cassandra que dice los peligros y que nadie lo pesca?
1: Eh, no sé, yo creo que pertenece a un mundo que es bien como... Eh, prohibitivo de las críticas o sea como que el que, el que dice algo malo es como un traidor eh, pero también creo que ha logrado eh, posicionarse súper fuertemente desde el ser un intelectual no, él es muy claro en decir que él no es político él es un intelectual y él cree en la figura de este académico implicado políticamente o sea tampoco es un académico puro que hable desde la objetividad total él lo dice él cree en esta figura del académico militante en el fondo. Eh, y, y de ahí es desde donde, desde donde habla, pero él no está comprometido eh, más que afectivamente con este gobierno y con esta generación. Él como tiene la obligación de hacer trabajo de reflexión crítica. Y ese siente que es su labor y me parece que, eh, que sus compañeros de generación si es que lo valoran en, en este trabajo que es un trabajo inconsistente que ha hecho él, eh, sí deberían escucharlo intensamente y, y al menos recoger algunas de sus ideas
0: como Carlos Ruiz en su fracasada candidatura,
1: claro, sí sí, pues, o sea, pero es que sin candidaturas porque en verdad él no tiene ese interés él, su interés es aportar a la reflexión, eh, en el mismo ámbito, finalmente están en el mismo negocio pero es de lugares distintos, me parece que es insensato esperar que él eh, se implique desde un lugar distinto del académico, es donde él se siente cómodo y donde él puede aportar y lo hace bastante bien además mm.
0: Oye, eh, y, y también tenemos algo, algo en el fondo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede conectarse? O sea, ¿qué tanto tiene de cierto, ves tú, esta crítica que se le... Que, 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 o sea, la crítica que trasuntan las palabras de Natalia Piricentili, no, no su, no su exabrupto, sino que la parte un poco más eh, sensata, esta este, este idea tan vieja y que también hemos hablado varias veces, de, de, que, eh, de que la política de las identidades impide que... Eh, que la izquierda pueda conectarse con el sujeto popular eh, y y le hace problemas más que facilidades. Eh, Esta esta ausencia de un discurso único, grande eh, y y abarcador que que estas nuevas derechas sí parecen tener.
1: Bueno, una cuestión que está súper clara es que los discursos de la derecha eh, son discursos más integradores. Son discursos que presentan grandes explicaciones simplistas, pueriles, reduccionistas, lo que tú quieras. Pero son grandes discursos, finalmente. Sí, sí. claro, pero son son grandes marcos eh, en los que caben muchas cosas eh, que parecen de sentido común. Eh, Yo no tengo la certeza de que las izquierdas tengan esta capacidad, más allá de lo identitario, porque finalmente el rollo no tiene por qué ser contra lo identitario, sino eh, sino que haya un marco suficientemente amplio y suficientemente sencillo en el que todas las agendas identitarias estas puedan caber. Eh, sin transformarse en un patchwork sin un paraguas común. Si finalmente el, el problema no es las agendas identitarias, la derecha también tiene un montón de agendas que tienen que convivir. El problema es la narrativa central, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la beta eh, que agarra todo esto y permite que eso sea parte de un mismo proyecto de sociedad? Ese es el tema. Eh, que yo creo que cuando no hay este gran marco narrativo estas agendas identitarias pasan al primer plano y parece que fuera lo único que hay pero eh, no porque sean malas, no porque no sean importantes son tremendamente relevantes pero están imbricadas en una mirada de sociedad que no hemos sido capaces de, tra- de, de, de traducir, creo yo ¿Sí? entonces esta no, podría, no debería ser una pelea en contra de las identidades ni debería ser una ah. cuestión si, si acaso identidades o grandes gestas eh, lo que tendría que ver es una gran promesa que implique también eh, la realización de estas identidades. En algún momento, eh, por ejemplo, lo fue, eh, lo fue la idea del, de la liberación de la revolución, ¿no? del, del fondo de la emancipación de los trabajadores, porque la emancipación de los trabajadores y la, la emancipación de la opresión traía consigo un montón de fenómenos que hoy día serían vistos como agendas eh, particulares. Entonces, se emancipaban los trabajadores, pero que se emanciparan los trabajadores significaba que también se tenían que emancipar las trabajadoras, ¿cierto? Eh, Y eso también implicaba liberarse de los nacionalismos, implicaba una serie de subversiones eh, encadenadas, todas imbricadas en un mismo relato común. Y hoy día lo que falla es el relato común. Eh, Ah. Entonces, no es que no pueda haber distintos procesos ocurriendo y, y, y todos ellos como implicando a distintos grupos. Eh, lo que falla es el pegamento, creo yo, porque si no es una falsa discusión, pues es ¿eh? la discusión de si, si está bien o no está bien llevar adelante ciertas agendas eh, entendidas como identitarias o parciales, y yo sí. creo que esas agendas sí participan, eh, como decía la de, un, de una misma mirada de sociedad, y esa claro. mirada de sociedad eh, no está eh, ilustrada con la misma claridad que está ilustrada la mirada de sociedad de la derecha.
0: De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, como que las cosas vienen de vuelta, en el sentido de que la, la, la reacción anti-woke, como le llaman allá, o anti-progre, como se entendería acá... Eh está llevando a que los liderazgos más republicanos y más, y más de derecha eh, locales en Estados Unidos, estatales, estén llevando adelante eh, agendas de prohibición muy fuerte y, de, y, y, y como de usar la fuerza estatal en contra de ciertos grupos de personas. O sea, lo mismo que ellos, que ellos eh, alegaban que los progresistas estaban intentando con, con ellos, ahora ellos eh, están haciendo con los progresistas. Eh, o, o con su ideas y, y con esta identidad, ¿no es cierto? Con, una, con, con, con políticas súper claras en contra, por, por ejemplo, sobre todo del mundo transexual. Eh, ahí es súper duro, pero, pero también en contra de las mujeres, en, en términos de, de restricciones cada vez más fuertes eh, con respecto al aborto, eh, eh, y, y, y en contra de todas estas cosas, como puntuales, y intentar entonces al final. La política como de este mundo, que, que no se entiende como conservador, porque ya no es conservador, sino que es esta como nueva derecha eh, o derecha dura, se son culturales, son identitarias finalmente, en, 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 como en el sentido de ir en contra de, más que como proteger mis identidades, sino que eh, la política se trata de ir en contra de, de, las, de las otras identidades. Dios se le permite al, al progresismo, a la, a la, a la, a la izquierda, centroizquierda, al liberalismo, como se entiende ya, el, el concepto construir un discurso de libertad. Entonces, tú lo que haces no es proteger a cada una de estas identidades, no, tú lo que haces es, es entregar un marco de libertad para que las personas puedan desarrollar sus vidas como ellos quieran, ¿no es cierto? Eh, sin, lo, sin que te prohíban libros, sin que te prohíban que tu hijo reciba ciertos medicamentos, sin que te prohíban que te tener abortos, sin que te, te, te prohíban eh, eh, un montón de cosas que están prohibiendo actualmente en Estados Unidos. Entonces, finalmente, eh, como que vienen de vuelta, ¿no es cierto?, donde, donde ahora eh, el, la cosa más, más unitaria está siendo como del lado más bien de izquierda. Eh, en, en el sentido de este discurso y de la revalorización del concepto de la libertad como, como, como marco y paraguas en el cual todas las distintas identidades pueden sentirse eh, parte y representadas. No porque el Estado y porque la, el discurso político está en forma explícita eh, protegiéndote a ti como identidad, sino porque el Estado está en forma explícita protegiendo la libertad de todos y tú eres una parte de ese todos. Eh, y no sé, quizás en una de esas podemos terminar en algo parecido, como, como camino de vuelta en algunos años más sobre todo cierto que esta nueva derecha en, en su versión chilena, en su sucursal chilena básicamente está viendo y escuchando todo lo que hacen los, 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 los gringos y, 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 y copiándolo
1: ya, aquí tenemos que estar atentos entonces en los meses que vienen para poder ir viendo de qué manera se, se va desplegando esta cuestión, cómo ir mirándolo, esa es la gran pregunta mm. Yo diría
0: que va a haber que ir mirando sobre todo ahora que los republicanos están teniendo mayor poder eh, hay que mirar hay que ir mirando cómo va cambiando su lenguaje cómo van cambiando sus propuestas de política pública eh, por ejemplo la, la una ley que entiendo que presentaron el día mismo día martes eh, no sé si uno o varios republicanos era eh, de prohibir la entrada de expertos sexuales en colegios no es cierto y eso es total y completamente una copia del tipo de cosas que están haciendo en Florida por ejemplo mm. o en, o en o en, o en Iowa, o en, o en otros estados donde está avanzando este tipo de agenda. Eh, y, y por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú respondes? O sea, si, si, la pregunta tal vez es si que tú respondes a eso desde la particularidad, o, desde, o empezando, o, o aprovechando esta oportunidad que te entregan para ir construyendo discursos más generales. Mm. Las buenas noticias. Qué buena noticia tiene Jimena Jara.
1: Mi buena noticia es que el eh, sábado y domingo es el Día de los Patrimonios 2023. Eh, yo creo que esta es una buena noticia porque es una instancia para recorrer eh, edificios. Eh, lugares que normalmente están cerrados, acordémonos que eh, hay muchos lugares como, no sé, la moneda o museos o edificios institucionales, eh, no sé, la Casa de Moneda, del Banco Central, que eh, tienen ¿sí? como tours, pero que el Día de los Patrimonios eh, abren oficinas que no se abren normalmente al, mm. al público, ¿no? Eh, entonces es, un, es una movida bonita, permite conocer eh, permite meternos un poco en la historia de las instituciones, imbuirnos de lo que ha ocurrido en Chile, de que estamos hechos eh, y también eh, este 28 de mayo es eh, el último fin de semana para el recorrido que yo les recomendé hace como un mes que es este recorrido, los recorridos de la memoria que hay eh, en tres museos que es la exposición 50x50 que está en el, la Fundación Salvador Allende, en el Centro Cultural La Moneda y en el GAM Así que, por favor, este fin de semana salgan de sus casas, eh, aprovechen el Día de los Patrimonios, vayan a un museo, hagan estos recorridos. Eh, me parece que siempre que lo hacemos es una buena noticia y eso aporta en lo que podamos después deliberar, conjuntamente o individualmente. Eso.
0: Sí. Bueno, eh, y eso se da también en el contexto de que esta semana murió eh, Marta Cruzcoque Madrid, quien fue la primera mujer directora de la dirección de bibliotecas así y museos, es. la ex-DIAM, eh, y que fue la creadora del Día del Patrimonio eh, en 1999. Así que este día que se celebra también puede ser la celebración de esa importante mujer chilena que creó Que falleció
1: hace muy así es.
0: Claro. Como dice bien Gonzalo Yarsún, que también... Eh, dirigió es, es, es eso mismo y que está acompañándonos en el chat con nosotros eh, dice, di el patrimonio gracias a Marte Cruzcoque quien lo instauró y quien murió este fin de semana sí. bueno, mi buena noticia es contraintuitiva <risa> eh, eh, hoy, porque hoy el senador Jaime Orpi salió de la cárcel eh, para muchos es una muestra de impunidad pero yo lo veo al revés yo, eh, yo lo veo como una buena noticia eh, eh, entendido en, 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 su, en, su, en su completitud o sea mirando el caso en forma amplia porque Orpis es un delincuente procesado condenado que cumplió la mitad o más o menos la mitad de su, de su pena en la cárcel y como cualquier otro preso tiene derecho a solicitar seguir cumpliendo su deuda con la sociedad en otro régimen en libertad condicional y es difícil pensar que él iba a ser un peligro para la sociedad, no es cierto, él no va a volver a ser senador, él no va a volver a tener cargos como como, como de poder político como los que tuvo, eh, desde los cuales robó plata y se enriqueció y, 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 y hizo varias tropelías. entonces eh, eh, es normal, o sea, un, un, una, un preso como él eh, eh, podía llegar a, a salir libre en libertad condicional y es normal que se ocurra, o sea, lo que pasó con Orpiz. Eh, por quién es, por el poder que ejerció por haber sido detenido, procesado, condenado haber pasado por la cárcel, incluso haber ganado esta libertad condicional cuando correspondía debiera ser, yo creo que celebrado, como un todo como un triunfo para quienes defienden la justicia, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley yo creo porque el, el, el nivel de compromiso finalmente con las garantías procesales eh, se mide, yo creo que justamente cuando uno de los otros eh, es quien las recibe ¿no es, cierto? es quien recibe los beneficios de esa garantía eh, y que sea Jaime Orpiz eh, que eh, tratado como cualquier otro delincuente condenado de peligrosidad similar, o sea, peligrosidad baja, hay que entenderlo, un viejito, eh, yo creo que es una buena noticia, que se trataba como cualquier otro.
1: Un viejito bueno para la coima. <risa> claro.
0: eh, es una buena noticia que habría sido inconcebible en Chile hace poco que alguien como Orpiz hubiera sido tratado como cualquier otro delincuente eh, de baja peligrosidad. Eh, así que para mí es todo esto, entendido, o sea, el, 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 el tema de Orpes en general, desde el principio hasta el final, inclu- incluida su, su libertad bajo, condicional, es una buena noticia.
1: Sí, no estoy, no, no estoy segura. No, no, no lo sé. No lo sé, Rick. Pero ya. Eso. Ya. Está bien, pues. Cada uno celebra lo que quiere. <risa> Igualdante
0: la ley. Pequeña, oh. pe- pequeña gran cosa. Ya, pero no
1: todos... Eh, los, que, los que postulan a beneficio carcelario lo obtienen. Eh, Orpiz lo tuvo un poco a huevo. Pero bueno, ya está, aquí me importa a mí. Por lo menos estuvo preso. Estuvo preso, ¿no es cierto? Sí. sí.
0: <risa> Dicho eso, esto es Democracia en LSD.
1: Esta es la parte en que yo cuento que la, la esposa de Orpiz fue mi profesora de deontología, de que era una forma de ética, en la Universidad <risa> Católica. <risa> tengo que reírme. Era pésima uno, profesora, tengo que decirlo también.
0: Uno podría decir, ah, pero ella no tuvo nada que ver. Pues, no, es, no es delito ser esposa de alguien que comete un delito. Pero creo que ella estuvo metida, ¿no es cierto? Como que pasaron boletas y, y pagos por, por sus cuentas, ¿no?
1: Sí, no, todo horrible. Vale. Todo horrible.
0: Sí.
1: Y además era tan mala profesora. Eso es todo Ay, lo que chico. yo tengo que decir al respecto, <risa> era pero pésima de mala.
0: Eso no es delito, pero pero sí es una cosa. Pero debería. No, 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 odontología. Deontología. Alguien por ahí pregunta si... si Odontología.
1: No, no, no. Eso nunca me hizo Mella. No, deontología. Hacía ética y deontología. En fin.